0: Inspiration trifft Innovation. Im Podcast schildern Unternehmer und Unternehmerinnen kurz und knapp, wie sie mit ihrer Vision ganz nach oben gelangen möchten. Grüne Gründer, eine Aktion von der Hamburger Morgenpost und About You.
1: Willkommen im Fahrstuhl der Innovationen von Grüne Gründer.
0: Mein Name ist Andreas Rede. Wir haben heute den Podcast mit Dr. Anne Lamp von dem Startup Traceless, von dem Hamburger Startup Traceless, das allerdings im Buchholz
1: sitzt. Erdgeschossebene.
0: Anne einfache Frage, was macht ihr in eurem Startup?
1: Ja, moin moin. Traceless äh, ist ein neuartiges Biomaterial und äh, was wir machen, ist, dass wir einen neuartigen Prozess gefunden haben, wie man das produzieren kann ähm, aus Reststoffen der Agrarindustrie. Also wir nehmen Reststoffe, die anfallen bei zum Beispiel der Lebensmittelproduktion und wandeln die um in dieses Traceless-Material. Und das Besondere an diesem Material ist, dass das sehr viele Eigenschaften hat, die Kunststoff auch haben. Das heißt, man kann das umwandeln in oder verwerten ähm, zu und produzieren zu flexiblen Folien, Spritzgussteilen oder eben auch äh, beschichteten Papieren. Also Anwendungen, wo momentan Kunststoffe verwendet werden, ähm, die dann aber, ja, wie wir das alle aus den Medien kennen, oft in die Umwelt gelangen. Und das Besondere an unserem Material ist, ist dass es eben ja, kein künstliches Material ist, sondern wirklich ein Naturmaterial und das sich wirklich in der Umwelt traceless abbaut.
0: Nachfrage dazu, wie bist du drauf gekommen? Wie seid ihr drauf gekommen?
1: Ja, die... Die Uridee ist im Endeffekt die Idee von Cradle-to-Cradle, Cradle, also die Produkte so zu designen, dass sie entweder für den biologischen oder technischen Kreislauf kreislauffähig sind. Ne? Ja. Ähm, und ich bin darauf gekommen, im, ja, im Zuge der Forschung, äh, Forschung der, der Polymere der Natur. Und ähm, wir haben einfach entdeckt, dass die Natur selber auch ganz, ganz facettenreiche Polymere produzieren kann. Und dass man damit auch ja, Funktionalitäten hinbekommt, die wir heutzutage mit unseren synthetischen Polymeren hinbekommen. Und ähm, das war natürlich auf der einen Seite die Faszination für die ja, Moleküle der Natur, aber auf der anderen Seite haben wir da schnell auch den, ähm, ja, das Potenzial gesehen, weil der Bedarf nach solchen Materialien eben enorm hoch ist momentan in der vor allem Verpackungsindustrie.
0: War Trace auch schon so ein bisschen angelegt, du bist ja ähm, promovierte Verfahrenstechnikerin in deiner Promotion sozusagen, dass du da schon so die ersten Ideen entwickelt hast? Und
1: genau, während meiner Promotion ging es eben genau um dieses Thema, ne, Prozesse zu entwickeln, wie man aus ähm, Reststoffen, der, der Lebensmittelverarbeitung zum Beispiel wirklich noch Wertstoffe generieren kann. Und ähm, als, ja, als ein äh, Projekt habe ich dann das Traceless-Verfahren da entwickelt. Ähm, ja, ganz klar mit dem Ziel, die äh, Wertstoffe verfügbar zu machen für den Kunststoff, für den, die Kunststoffindustrie. Nächste Geschossebene, erstes Obergeschoss.
0: Ihr habt zu zweit gegründet, also äh, Johanna Wabe und du. Zwei Frauen, sehr ungewöhnlich in Deutschland nach wie vor. Das ist äh, doch immer noch auch, auch deutsche Startups sind immer noch sehr männlich äh, dominiert. Was ist der der Purpose eures Startups?
1: Ja, unser Purpose ist, dass wir ein neuartiges Material auf den Markt bringen, mit dem es möglich ist, eine Lösung zu finden für die globale Kunststoffverschmutzung. Ähm, es ist ja bekannt, ne, in, in allen Medien liest man das, dass ähm, pro Jahr 11 Millionen Tonnen von Kunststoffen in die Meere gelangen. beispielsweise. Unfassbar, Unfassbare gar nicht Riesenmengen. Ja. Ähm, und noch viel mehr landet halt in der Umwelt, also auch auf Deponien oder äh, so in der Umwelt. Und das ist ein Problem, was wir eben nur lösen können, wenn wir alle Ansätze gleichzeitig äh, nehmen. Das heißt, wir müssen mehr recyceln auf der einen Seite, aber wir müssen auch... Ja, neue Materialien haben, die sich wirklich abbauen in der Umwelt. Und unser Purpose ist, dass wir ähm, dem, dem Markt der Verpackungsindustrie beispielsweise ein neues Material liefern, weil alle wollen ja neue Lösungen, alle wollen ja auch... Händeringend. Äh, ja, Händering, äh, äh, eine Lösung für das Problem, ähm, aber es gibt halt noch keine alternativen Materialien dafür. Und wir haben ein Material entwickelt, was ähm, ganzheitlich nachhaltig ist. Das bedeutet, es ist nicht nur wirklich in der Umwelt abbaubar, sondern es hat auch in allen anderen so, sogenannten Impact-Kategorien, also CO2-Produktion während der und nach der Produktion, ähm, Toxizität des Materials, ähm, Landnutzungsänderung des Materials. In all diesen Kategorien ja, haben wir darauf geachtet, dass es einen positiven Impact hat äh, und eben ja nicht irgendwie nur in einer Richtung was, was verbessert, aber in anderen Bereichen dann äh, tatsächlich. Ihr habt auch schon einen konkreten
0: Ort. Kunden mit Otto? Kannst du vielleicht dazu was kurz sagen?
1: Genau, also wir haben schon mehrere Kunden über Otto, tatsächlich über Lufthansa reden wir schon. Ah, okay. <lacht> genau, ähm, die das anderen. Das ist neu, also insofern. Genau, schön, das dass ist das wir neu. Den jetzt hören. Ja, super. Wir ähm, haben natürlich NDAs mit allen Kunden und deshalb ähm, kommt das erst peu à peu. Ja. Ähm, ja, also mit Otto war einer der ersten Kunden, die interessiert waren an dem Material, auch schon ganz früh. Und ähm, im Endeffekt geht es auch darum, dass Otto eben ja nachhaltige Verpackungslösungen oder Versandlösungen entwickeln möchte ja. und wir haben da eben eine ja, Versandtüte entwickelt, die Otto dann in einem ersten Test dieses Jahr mit uns zusammen auf den Markt bringt.
0: Cool, das ist natürlich super ist eigentlich. Ne? Also zumal Otto ja um die Ecke sitzt in Hamburg. Genau, klar, das ist natürlich, das ist natürlich auch nochmal extrem mal praktisch und ja. sehr lokalpatriotisch sozusagen. Ja.
1: Ja. Nächste Geschossebene, zweites Obergeschoss.
0: Ähm, ja, etwas provokant gefragt. Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, vielleicht kannst du es noch zuspitzen. Warum braucht die Welt euer Startup? Warum braucht die Welt Traceless?
1: Ja genau. Ganz dringend. <lacht> ganz dringend, <lacht> weil wir eben viele, viele, viele Anwendungen haben, wo die Produkte leicht in die Umwelt gelangen weltweit gesehen. Ne? Ähm, die Zahlen, über die haben wir eben schon gesprochen und es gibt natürlich systemische Lösungen, um das Kunststoffproblem anzugehen. Es gibt auch Recyclinglösungen. Was wäre eine
0: systemische Lösung? Also als Müllsammelsysteme beispielsweise okay. mhm. ähm,
1: einführen oder ähm, dem, dem Müll einen Wert zu ge geben, dass die Kreisläufe geschlossen werden können, sodass der technische Kreislauf überhaupt funktionieren kann mit dem mhm. Recycling. Mhm. Aber es gibt so, so, so viele Anwendungen, wo das nicht funktioniert. Beispiel Pflaster. Wenn ich ein Pflaster habe und da den, dieses Papier abmache, das landet irgendwo, aber nicht im Recycling. Und für all diese Anwendungen, wo das trotzdem noch sehr gut sein kann, dass ähm, das Produkt in die Umwelt gelangt oder es einfach nicht recycelt werden kann, braucht es Materialien, die eben für den biologischen Kreislauf gemacht sind, so wie Traceless.
0: Mhm. Ähm, gibt es sozusagen mit euch konkurrierende Startups?
1: Ja, klar. <lacht> also es gibt. Wahrscheinlich äh, nicht nur in Deutschland, ne? Genau, weltweit. Es gibt ähm, tatsächlich sind es eigentlich nur Startups, die sich jetzt geformt haben, weil dieser Bedarf nach, wir nennen es immer der neuen Generation Biomaterialien, ja. gerade so stark wächst. Es sind viele Startups, die mit dem genau gleichen Dank Gedanken anfangen und zwar Naturpolymere zu nehmen, also die Polymere, die die Natur schon für uns produziert zu nehmen. Mhm. Und ähm, ich sage immer, es sind zwar Konkurrenten, aber wir brauchen alle Materialien, weil es gibt so es, ja. 400 Millionen Tonnen, Kunststoffe, die, die jährlich produziert werden. Und äh, wir können das gar nicht alleine lösen, dieses Kann Problem. man sich das
0: irgendwie optisch vorstellen? Nee, 400 Millionen Tonnen, das kann man sich irgendwie.
1: Das kann man sich. Eigentlich nicht vorstellen. Nicht, eigentlich nicht vorstellen. Nee, nee ähm, und allein die, allein die 11 Millionen Tonnen, die eben jährlich in den Meeren landen, das, ja. ist, das kann man auf, auf Fußballfeldern gar nicht beschreiben. Ja. Und ähm, für, für diese ganzen, um diese ganzen Kunststoffe wirklich ersetzen zu können, braucht es ja auch ganz gewisse Funktionalitäten in den Materialien und die können wir eigentlich nur gemeinsam erreichen durch alle diese Startups, die verschiedene Mo mhm. Biomaterialien produzieren und die Kombination dessen, ähm, ja, darauf bin ich ganz, ganz gespannt und ich will sehr, sehr gerne mit allen, ja, darauf zusammenarbeiten. Mhm. Nächste Geschossebene, drittes Obergeschoss.
0: Ihr seid ja das, was man ein Impact-Startup nennt, das heißt, ihr habt euch nicht gegründet, um zu sagen, nach zehn Jahren verkaufen wir die Bude. Und wir setzen uns mit äh, 45 zur Ruhe, sondern ihr sagt, ihr wollt eben einen Einfluss tatsächlich haben. Ihr wollt ähm, etwas tun für die Umwelt, nicht nur die deutsche Umwelt. Am Ende des Tages müsst ihr aber auch Geld verdienen, irgendwann. Ihr habt Investoren, äh, die euch in Ruhe forschen lassen, in Ruhe entwickeln lassen. Das ist ja ganz wichtig, aber trotzdem wollt ihr auch irgendwann natürlich auch ihr Geld verdienen. Womit wird Traceless dann irgendwann mal Geld verdienen?
1: Ja, das ist eben genau das Gute an unserem Geschäftsmodell. Bei uns ist jedes, jede Tonne, die wir mit Traceless produzieren, bringt beides, Impact und äh, Umsatz. Weil wir im Endeffekt mit unserem Geschäftsmodell zeigen wollen und werden, dass äh, sich das nicht ausschließt. Sondern gerade in den jetzigen Zeiten, wo ja der, die Nachfrage oder der Markt schreit ja nach sowas, ähm, geht das sehr, sehr, sehr eng Hand in Hand. Dass mhm. äh, ja, Je mehr produziert wird, desto mehr Impact, aber auch desto mehr... Umsatz generiert wird.
0: Du hast vorhin im Interview gesagt, 2030 wollt ihr eine Million Tonnen Traceless produziert haben.
1: Genau, das ist unser Ziel. Natürlich ist das ein sehr, sehr. Ist das sehr ambitioniert?
0: Ziel. Ich bin ja ein, der Leider, deswegen muss ich einfach ganz, ganz einfach fragen: Ist das sehr ambitioniert? Oder? Das ist
1: sehr ambitioniert, aber auf der anderen Seite, es geht gar nicht anders. Okay,
0: wir Weil, müssen aber, du bist es.
1: Die die Zeit hab die, drängt. Genau, ich habe die Zahlen ja eben so in, ein bisschen in Relation gesetzt. Eine Million mhm. zu elf Millionen Tonnen, die in die Meere gelangen. Damit haben wir dann schon einen relevanten Impact, wenn wir so viel ja. produziert haben. Ähm, und es sind immer noch 400 Millionen Tonnen, die wir produzieren an Kunststoffen. Ja. Das, ist, das heißt, wir müssen ganz schnell ganz groß werden. Auf der anderen Seite geht es ja auch um den Produktionspreis und den ähm, erreichen wir auch erst, wenn wir eben eine gewisse Produktionsgröße erreicht haben mhm. in den Anlagen. Das heißt, wir müssen sowieso, um erfolgreich im Markt zu sein, skalieren bis auf, auf die Industrieanlage. Deshalb unsere jetzige Pilotanlage ist ja nur der erste Schritt auf dem ja. Weg. Wir müssen also ganz schnell hochskalieren, um dann auch konkurrenzfähig im Preis zu sein. Das geht sehr gut mit der Technologie, das ist das Gute. Ähm, aber deshalb wollen wir da auch natürlich auch nicht stoppen und dann weitere Industrieanlagen bauen und das multiplizieren, dieses Konzept. Nächste Geschossebene, viertes Obergeschoss.
0: Äh, wo wird das äh, Startup in fünf Jahren stehen? Was denkst du? Im Moment habt ihr ja 22 Mitarbeiterinnen und Mit Mitarbeiter, hast du gesagt, aus sie sieben, acht verschiedenen Nationen, Mexiko, Türkei, China, diverse, ganz toll. Ähm, wo würdet ihr in fünf Jahren stehen, optimalerweise?
1: Neben unserer Industrieanlage, unserer ersten. Und wo
0: wird die, wird die? in Hamburg stehen? Wird die in Buchholz stehen? Oder wird die möglicherweise ganz woanders stehen?
1: Ähm, die wird, das, das... Wird es ja eigentlich
0: egal, wo sie stünde, oder? ist, das, Nein, oder egal, ist, ist es Oder ist der Deutschlandstandort schon wichtig?
1: Nee, der Deutschlandstandort ist nicht, ist nicht wichtig in dem nee. Fall. Wichtig ist in dem Fall, dass wir uns natürlich in die Nähe von den... Ja, strategischen Partnern, also entweder Zulieferer oder Hilfsstofflieferer oder Abnehmer setzen. Das heißt, ja. das ist im Endeffekt eine strategische Frage, ähm, wo man diese Anlagen dann hinsetzt. Und es soll ja auch nicht bei einer bleiben. Also wir wollen im Endeffekt dann ja auch Partnerschaften eingehen, ähm, um dieses, diese Technologie dann weiter zu multiplizieren. Das wollen wir am Ende auch nicht alles selber machen, sondern... Das könnt ähm, ihr wahrscheinlich auch gleich selber machen, ne? Das können wir vielleicht, aber es dauert dann ewig. Und ja. wir wollen ja eben auch schnell dieses Problem lösen mhm. ähm, und äh, deshalb... Genau, machen wir das dann auf jeden Fall mit Partnern. Das ist natürlich ein
0: bisschen Kaffeesatz, aber wie viele Mitarbeiter werdet ihr so in fünf Jahren ungefähr haben? Was denkst du? Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen?
1: Ähm, in fünf Jahren würde ich mal schätzen 200 oder ja. 200. Man, so eine Produktionsanlage, die braucht ja auch nicht unendlich viele Mitarbeiter. Das ist ja gerade, gerade ja. das Ziel, dass man eben den Prozess so gut designt, dass ähm, da pro Kilo Output dann gar nicht mehr so viele MitarbeiterInnen.
0: Wir sprachen davon auch schon so ein bisschen drüber. Ist es Hast du manchmal so ein bisschen Chatten, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden?
1: Ja, also das ist momentan tatsächlich, äh, ja, es ist eine Herausforderung. Ne? Man merkt wirklich, dass äh, den, für den Fachkräftemangel, die, die äh, ja, KandidatInnen, die, die sind rar. Ähm, aber bei uns ist das Gute, dass wir eben ja, den Purpose liefern können zu dem, zu dem Job. Und das zieht wirklich an. Wir bekommen, äh, wenn man das so vergleicht mit anderen Unternehmen, mit denen ich spreche, schon überdurchschnittlich viele Bewerbungen. Das ist ähm, wirklich das Gute. Aber in Summe ja, suchen auch wir natürlich nach den nach Ganzen. Oh, das Leben. ist, glaube
0: ich, schon ein ganz wichtiges Ding, dass eben man ja merkt, dass nicht nur bei Jüngeren, auch bei äh, älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Mitarbeitern eben inzwischen nicht nur aufs Geld geguckt wird, auf den Dienstwagen und auf den Dienstgrad sozusagen, sondern eben tatsächlich der Zweck, und zwar der gute Zweck, eben auch eine große Rolle spielt inzwischen bei der Berufswahl.
1: Ganz genau. Und das merken wir eben auch bei den BewerberInnen, die wir bekommen. Und das muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist auch unglaublich hilfreich für das Weiterkommen des Unternehmens, wenn mhm. das ganze Team committed hinter der Vision steht und jeden Morgen aufsteht und sagt, ich will weitermachen, weil ich will diese Vision erfüllen. Und das ist äh, motiviert auf der anderen Seite natürlich total ähm, und auf der anderen Seite bringt das auch wahnsinnig, einen wahnsinnig schnell voran.
0: Ein schöner Abschluss, Dr. Anneland. Vielen Dank.
1: Gerne.